0: Queridos ouvintes, independente de qual for a sua língua nativa, desde que você entenda o português, a língua oficial da CITSP de notícias, seu giro de arte, informações e curiosidades científicas. Que hoje eu apresento em escala submorfêmica. Ah, que é o Thiago Mota se apresentando novamente para encher linguística do Portal Deviante neste sexagésimo episódio. E nesse 21 Coronion de 2020 no calendário do Pena, ou 19 de março no calendário do Tarek, eu vou voltar lá no último Psycast que eu participei há é pouquinho tempo. Eu tenho que agradecer a Jujube e a Deb que tocaram aquela pauta sobre língua de sinais. Eu realmente adorei gravar aquele episódio, o Psycast 360. E se vocês não escutaram, vale muito a pena ganhar uma horinha e meia lá naquele episódio Porque foi muito bacana a gente passa por questões de todos os tipos Como questões sociais, históricas, legais, psicológicas, linguísticas e de educação Relacionadas às línguas de sinais e à questão dos surdos e acho que os nossos diferentes interesses pessoais no tema, mais as contribuições importantíssimas que o Tarek e o Guacha trouxeram, se complementaram muito bem para passar aquele mundo de informação. Mas, pelo que vocês viram, a pauta ficou bem grande lá, né? Mas, na verdade, ela ficou enorme! E ainda sobraram vários tópicos que seria bem interessante de comentar. Então, eu não sei se a Debbie e a Jujuba vão uh, voltar a falar sobre uh, o tema depois, mas tem alguns que eu queria comentar aqui. E nada melhor que um spin, né? Que é mais curtinho pra fazer alguns adentro, né? E ainda assim, não vai dar pra comentar tudo que eu queria, senão eu vou fazer um spin de 40 minutos. Mas a parte boa é que eu vou poder me aprofundar em um tema só por hoje. Então, entra no barco que estamos partindo. Gira aí, editor! Spin Notícias! Fi de notícias. Acho que vocês já devem ter reparado, por todos os saycasts e spins e contrafactuais sobre linguagem e linguística, que nós temos diferentes modalidades sensoriais. Uh, audição, tato, visão e essas diferentes modalidades também podem servir para uh, a gente receber estímulos que servem para comunicação. Então, será que existem diferentes modalidades sensoriais para nos comunicarmos usando línguas? Então, dentro dessas modalidades, será que temos uma forma de transmitir informações linguísticas dentro de cada uma delas, nós sabemos que existem basicamente duas modalidades de línguas que seriam as orais e as sinalizadas como a Libras. Mas por alguma razão as línguas orais elas se tornaram dominantes e aí muito provavelmente ela deve ter tido maior custo-benefício ao longo da evolução né, da espécie e tem vários trabalhos em psicologia social e evolutiva como os de Robin Dunbar que comparam a linguagem com aquele conceito de grooming, que, bem grosso modo, ele vai acontecer quando um indivíduo de uma espécie, por exemplo, ele cata piolhos ou acaricia outros indivíduos, e isso libera alguns neurotransmissores que aumentam a ligação emocional entre eles. E nessa comparação, seria possível dizer que a linguagem permite que a gente faça um, uma espécie de grooming com várias pessoas ao mesmo tempo e a uma distância razoável, que pode ser por volta de uh, um quilômetro, mais ou menos, né? Então, por exemplo, isso poderia acontecer numa roda de conversa, numa fogueira de noite, se a gente considerar os primeiros humanos e tal. E isso facilitaria o estabelecimento de ligação emocional com mais pessoas, aumentando o nosso ciclo social, que resultaria no, naquele tal do número de Dunbar que foi expandido pra humanos. Assim, né, eu não ia entrar muito no assunto, mas dá pra explicar bem rapidinho aqui, que é, bem grosso modo, os chimpanzés eles podem ter até por volta de 80 membros em um grupo, e aí quanto mais aumenta, a tendência é que esses grupos se separem em dois ou mais grupos diferentes. E aí, nós humanos, a gente poderia se cercar por, por voltas de 120, só que aí tem os estudos que vão mostrar que tem assim, os 10 que são um pouquinho mais próximos, próximos, aí tem mais uns 30 que são um pouquinho menos próximos, e aí tem, por exemplo, os 100 que a gente conversa uh, tipo duas vezes por ano, como algumas pessoas das nossas famílias que não são tão próximas da gente. Ok, e aí a gente falou aqui das línguas orais, mas as línguas sinalizadas, elas poderiam ter o mesmo uso. Por que, que elas não teriam prevalecido na nossa espécie em detrimento das orais e foi o contrário? Né? A única desvantagem que a gente consegue ver nas línguas sinalizadas é que ela exigiria que todos os indivíduos tivessem um contato visual constante. Então, numa roda de conversa, à tarde e à noite, não é exatamente um problema. Mas, em outras situações, isso pode vir a ser um problema. Eu, quando a gente precisa se comunicar a maiores distâncias, embora você tenha o um contato visual e a pessoa está muito distante, então pode ser um problema também. Mas, por outro lado, as línguas sinais também têm suas vantagens. Por exemplo, a de ser silenciosa. Então, como eu comentei lá no SciCast, em casos que a gente quer ser mais discretos e a gente ainda está a uma distância razoável do nosso interruptor, as línguas sinalizadas elas são muito mais vantajosas do que as línguas orais. Por exemplo, quando você está caçando e você não quer assustar a sua caça ou você está em situação de guerra e bom, seria meio estranho você ficar gritando lá para chamar o seu colega porque você ia levar um tiro na cabeça provavelmente do seu inimigo você ia chamar muita atenção. Ainda assim parece que essa vantagem não foi o suficiente e as línguas orais se tornaram a grande maioria das línguas que existem hoje e as sinalizadas elas acabaram sendo muito restritas a contextos muito específicos por exemplo, por comunidades que estão tipo, impossibilitadas de usar uh, línguas orais como os mudos, por não conseguirem falar mas muito mais pelos surdos que não escuto e por consequência embora possa aprender a oralizar, eles vão ter a fala prejudicada também de todo modo, até onde eu sei essa questão da maior adequação evolutiva das línguas orais, ela não parece ser uma discussão exatamente dentro da linguística, ou ao menos eu não achei nada a respeito, existem evidências dessas evidências todas que eu comentei aqui, em vários estudos de psicologia linguística e tal, mas ao menos essa discussão que eu apresentei aqui sou eu que estou pensando e juntando essas informações todas e buscando respostas, então não estou exatamente citando ninguém. Tá, nós falamos aqui das línguas orais e de sinais, mas a gente não respondeu aquela primeira pergunta, né, sobre as diversas modalidades. Então, bom, será que existem outros tipos de línguas e outras modalidades? Bom, é, olfativo eu acho que vai ser meio complicado. Mas a gente poderia, talvez, pensar no Braille, que é tátil. E eu também tinha essa dúvida até o SciCast 248 sobre a história do português, né, da língua portuguesa, quando o Guaxa explicou que o Braille na verdade, ele se trata da representação tátil das letras. Então, não dá para exa exatamente dizer que ela é uma língua específica, né? uma língua por si. Uh, a gente precisa primeiro de uma língua, aí depois a gente cria o Braille para representar a escrita dessa língua para os cegos poderem uh, ler tátilmente. E aí, outros podem falar da escrita, ok? Ainda tá no espectro visual, mas beleza, é um outro tipo, uma outra modalidade linguística. Ela é visual, como as línguas de sinais, inclusive. Bom, aí a gente entra em uma outra questão. Existe uma boa divergência na literatura sobre quando as línguas surgiram na nossa espécie. Aí eu não vou me aprofundar muito nessa seara aqui, mas pensando nas propostas de surgimento mais recentes, o período em que a linguagem apareceu seria, estaria ali entre 600 mil anos atrás a quase 2 milhões de anos atrás. Então, a faixa temporal é enorme, mas vamos usar o menor tempo aqui, que seria 600 mil anos, e comparar com as evidências de escrita, né que é algo bem mais recente. Aí, de escrita, a gente tem as primeiras evidências há cerca de 5 a 6 mil anos. Foi ontem, assim, 100 vezes mais recente do que a linguagem, pelo menos. E aí aqui a gente percebe algumas coisas. A primeira é que a escrita é cultural. E existem diferentes formas de escrever, seja num alfabeto, seja em forma de ideogramas ou informe E, bom, é, só para não me interpretarem mal aqui, né? É quando eu digo que a escrita é cultural, eu não tô querendo dizer que as línguas orais ou sinalizadas também não sejam culturais. A questão aqui é que uma sociedade com uma língua resolveu inventar uma representação visual que mantenha os registros da língua e daí vieram os diferentes alfabetos e a escrita. As línguas orais e sinais, como eu comento lá no Saques 361, nascem espontaneamente da necessidade de as pessoas se comunicarem. Então, é, embora elas sejam culturais, ela parece também ser uma necessidade humana, sabe? Se você coloca várias pessoas ao mesmo tempo em um mesmo lugar, elas vão dar um jeito de se comunicar. E então ela também é uma questão biológica. Tanto que existem várias línguas ágrafas, como uma boa parte das línguas indígenas, e que os linguistas indigenistas, eles tentam descrever para que elas não se percam. Mas não temos nenhuma língua que seja somente escrita sem uma forma oral. A não ser as línguas que já não são mais faladas, como o latim, o grego clássico, mas Todas essas línguas eram faladas e então eles inventaram uma língua, uma forma escrita que nos permitiu ter acesso a esses registros mesmo depois que todo mundo parou, todo mundo que falava essas línguas morreu. Então, aqui a gente vê novamente que a gente precisa de uma língua primeiro, e aí depois a gente vai e inventa uma escrita. É mais ou menos como o Braille, só que, por outro lado, né, uma coisa que distancia, e muito provavelmente pela, pelo número de pessoas que usam, a escrita ela acaba sendo muito mais difundida que o Braille, e aí a gente acaba vendo que em muitos aspectos ela se distancia bastante da língua falada. Então vamos fazer um exercício mental aqui. Se você escrever uma carta ou e-mail. É, alguém escreve cartas e e-mails? <risos> Enfim. Bom, uma tese, um artigo científico, que eu sei que são coisas que alguém escreve ainda, não um livro, que seja... É fácil você perceber que a forma do português ou do inglês que você vai escrever vai ser muito diferente daquela que você fala. Em geral, essa a, a forma como a gente fala é muito mais solta e a forma que a gente escreve é muito mais formal, a não ser que seja uma mensagem no WhatsApp, né? enfim Mas... Uh, ainda assim, a gente reconhece como sendo português ou como sendo inglês, mas é uma variação um pouco diferente, né? Uma variação uh, escrita do português e que é ligeiramente diferente do português falado. Ou uma variação do inglês uh, que é diferente do inglês falado. E aí, a gente se pergunta, né, as línguas sinais elas têm uma forma escrita? Se a gente pode inventar uma forma escrita para as línguas orais, então daria para inventar uma forma escrita para as línguas de sinais também. Eu não conheço nenhuma que tenha, mas pode ser que em algum momento, quando o mundo se conscientizar da situação dos surdos e der uma relevância maior às línguas de sinais, a gente acabe vendo realmente formas escritas, da libras, do cena do Capor, da língua americana de sinais, da língua francesa de sinais e por aí vai, dessas línguas todas. E com isso acho que a gente esgota as formas de língua que existem, certo? Então são a forma oral, a forma de sinais e as suas representações de escrita e de Braille, não é? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Então... Então, vamos explodir cabeças agora. Existem algumas populações que acabaram desenvolvendo uma forma diferente de representar a sua língua. Uh, não era exatamente com o objetivo de escrita, tem outros objetivos que a gente vai ver depois. E a mais, rec mais conhecida recentemente, mais pelo lado ruim, é os Sphiria. E aí ela foi conhecida por. ela ficou conhecida por. estar em grande perigo de extinção. E em 2017, há três anos atrás, ela tinha só seis falantes. Ou melhor, é, assobiantes, porque... É uma língua assobiada Ok, o Sphyria é o era Porque não sei se todos os seis falantes morreram nesse tempo, né? Não sei ainda Mas ela é o era usada numa ilhazinha grega chamada de Évia E ela simula algumas características sonoras do grego falado E acabam reproduzindo essas características de forma assobiada E de uma maneira que os assobiantes dessa língua acabem se compreendendo e aí, assim, a gente tinha falado que a língua falada, né, a língua oral, ela pode ser ouvida até cerca de um quilômetro de distância. Essa contraparte assobiada, ela pode atingir até 4 quilômetros de distância agora. E aí, como é que eles usavam, né, por que eles desenvolveram isso? É porque tem várias montanhas ali na, nessas ilhazinhas e os assobiantes dessa língua às vezes queriam se comunicar entre as montanhas. Se você gritar... Uh, você vai provavelmente ficar com a garganta irritada, vai, pode perder a voz, mas se você assobiar você consegue uh, se comunicar com, esse, com seus colegas lá do outro lado da montanha de uma forma muito mais simples. Ok, aí como eu comentei, o Sphiria, ele é talvez um dos mais conhecidos por estar em perigo de extinção. Mas tem uma língua assobiada, um pouco mais próxima da gente aqui uh, na América Latina, que a meu ver é muito mais interessante que o Sphiria, que é o Silbo, ou o Silbo Lagomerã, que é falado, quer dizer, é sobiado nas Ilhas Canárias. Novamente, né, a... A geografia local acabou favorecendo o desenvolvimento dessa comunicação assobiada para que eles pudessem se comunicar entre os vales, que são bem densos ali e é, entre as montanhas também das ilhas canárias, então é, essa língua assobiada ela foi desenvolvida pelos nativos daí, de, dessas ilhas né? são várias ilhas, ainda antes da presença espanhola nas Américas então ele é um resquício da cultura nativa aqui na América Latina e assim como osfíria ela representa características do, 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 da, da língua Local, na época, que era O Guanche. só que O Guanche morreu no século 17 Foi extinto no século 17 E aí, é... A gente ainda tem falantes de silbo antes de silbo até hoje, né? Então, a língua sobrevive quase quatro séculos sem a sua língua mãe. Então, assim, pra mim, isso torna o silbo uma das línguas mais incríveis do mundo até hoje. E ela acabou se tornando um símbolo de resistência também dos povos nativos na região aqui na América Latina. E aí a gente pode falar de uma coisa bem interessante que é... Embora uma língua oral ela possa morrer e sua escrita ser importante por conta dos registros históricos, como a gente vê no grego clássico, no latim e outros, ao menos uma língua sobiada conseguiu ultrapassar a vida das línguas que ela representa, que é esse silbo. Então o silbo ele é pro ganche. a mesma coisa que o português é hoje pro latim. Você tem ideia? E é uma modalidade diferente. Ok, não é uma modalidade sensorial, mas é uma modalidade linguística diferente, porque é a sobiada, não é falado. E o Silbo ele conseguiu seguir seu próprio caminho histórico e evolutivo por pelo menos quatro séculos, assim como qualquer outra língua oral. Então isso é realmente sensacional. E, então mesmo se tratando de uma representação de uma língua de base, como acontece com a escrita, a gente pode dizer que ao menos o Silbo também é uma língua, assim, como a gente diz, natural e que é repassada culturalmente, geração em geração e que tem suas características próprias e que tem sua própria história e que tem sua própria história mesmo depois da morte da língua que ela representava isso que é mais impressionante que é o que a gente não vê com a escrita, com os textos latinos, por exemplo então, eu não sei o quão complicado seria encontrar um assobiante de silbo aqui no Brasil, mas se for possível eu queria deixar essa dica aí pro Bel Podcast, do Bruno e da Cecília lá da USP que a cada episódio eles fazem um trabalho sensacional revirando características histórias, históricas, sociais e linguísticas de uma língua diferente. É quase um Fronteiras Invisíveis do Futebol Linguístico, pra quem acompanha, né? E, então, pra quem gosta de línguas, ele o Babel é um podcast assim simplesmente imperdível. Então, uh, se vocês gostam de me acompanhar aqui, vai lá e assina o canal deles, porque o feed deles, porque é sensacional. Ok, então depois de me empolgar aqui nesse catim gratuito... Né? É hora de fazer o nosso, Catim Então nos siga, nos divulgue, nos xingue, nos ame nas suas redes sociais E também entre em contato se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, críticas Ou pra nos chamar de foda, seja pra bom, tipo Esse assunto é foda, que legal Ou pra ruim mesmo, que seja Ah, esse assunto é foda, eu não aguento, né? Bom, aí daí a gente pode buscar por assuntos mais interessantes pra comentar por aqui Se vocês quiserem Aí, para isso, podem usar o meu e-mail, que é thimota.com.br ou contato.com.br Então, é sempre importante lembrar também que vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Porque tanto os Pins Notícias quanto os SciCasts e os demais projetos aqui do Portal deviante do só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima! Edição de podcast.